0: meu amigo médico, meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo bem-vinda ao 46º episódio do Ser Médico Podcast hoje nós temos como convidado aqui Dr. Luciano Gamero Dr. Luciano Gamero, ele tem uma, uma atividade assim que é muito interessante na área de emergências, de pronto atendimento, e nós vamos explorar um pouquinho essa área dele, conhecer um pouquinho mais doutor Luciano por trás do jaleco doutor Luciano, seja muito bem-vindo
1: muito obrigado, doutor César, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui, dividindo essa mesa, essa bancada aqui contigo.
0: Bacana. Obrigado pelo teu tempo. Nós sabemos que o tempo do médico é precioso. O teu, que trabalha com urgência e emergência, ainda deve ser muito escasso. Obrigado.
1: Muito obrigado. Ah. Eu te agradeço.
0: Eu não posso deixar de agradecer aqui aos nossos parceiros, o Hospital Ipo, o Eco Medical Center, que sempre nos apoia, a Pironte Advogados e a Petwell, uma startup na área de... É, planos de saúde de remuneração 100% digital área de pets obrigado a vocês aí que nos apoiam doutor Luciano conte para nós um pouquinho quem é o doutor Luciano
1: então a história é longa né vamos lá então doutor Luciano como é... sempre exemplo pelo começo vamos. vamos lá vamos pelo início pelo vamos... início lá no comecinho de tudo então se a gente for falar do início né vamos falar do início da nossa geração então, doutor Luciano Gameiro Souza, meu nome completo é doutor Luciano Gameiro Alves de Souza, tá. né? Eu adoto esse sobrenome aí de Gameiro devido à minha descendência biológica, né? Tá. Eu sou fruto aí da quinta gestação, né? De uma senhora que se chama Isabel Gameiro proveniente de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Mato Grosso. 300 quilômetros além de Cuiabá, sentido Rondônia, né? E essa senhora estava gestante... E infelizmente, por N motivos da vida, não poderia prosseguir com essa gestação E ela me colocou para adoção Entendido. Então eu fui adotado né pela dona Eunice e pelo seu João E a partir daí, adotei o sobrenome de Alves de Souza Então por isso, assim como forma de gratidão Desde a minha geração, eu levo o gameiro até então né
0: Cara, a gente nem começou nosso bate-papo Aqui você já está quebrando minhas pernas aqui Porque eu me emociono com as histórias é... aqui
1: dos meus colegas
0: eu confesso para você que, olha, que bacana, Luciano.
1: É, na verdade assim, a história da minha vida, né, desde o início, são poucos que sabem, né? Porque é algo muito, então, muito pode íntimo para né? nós
0: aqui. Ninguém vai ficar sabendo só nós, é um bate-papo entre nós aqui. Então, vamos fazer de conta que
1: ninguém tá ouvindo do outro é lado aí, a intenção. né? É, Vamos lá. Isso aí. E mano. vamos seguir assim com a nossa história. Então, Isso. me conta um pouquinho dela. Então, assim, como eu tava explicando, né, desde a geração, então foi assim que se sucedeu como a gente fala lá no interior do Mato Grosso. Tá. Então, minha cidade é uma cidade pequena, que tem 16, 17 mil habitantes, que de famoso tem a Maiara e Maraíza, por exemplo. Também são lá de São José dos Quatro Marcos. Né? E no ano de 86 eu nasci, né? Uhum. eu fui adotado ainda dentro da barriga da minha mãe, né? da minha progenitora. Né? E desde então tive, graças a Deus, graças à minha família, uma boa educação, uma boa criação. Tenho mais dois irmãos, né? o Hernandes, ele é chefe de cozinha e mora em Boston, nos Estados Unidos. São irmãos de
0: sangue ou de coração? Deia?
1: Meus irmãos de coração.
0: De coração, dessa família que, que adotou você.
1: Exatamente. Essa é a família que eu tenho como família mesmo. Entendi. E eu tenho uma irmã, que é de Cléia, que ela mora lá no Mato Grosso. Tá. Né? Então, assim, quando a minha família me adotou, meu irmão tinha 16, 17 anos, a minha irmã tinha 13. Tá. Então, nessa época, a minha irmã ela perdeu um ano da escola, né, para poder ajudar a cuidar de mim. E a partir daí. Começou a se surgiu o Luciano que está aqui na sua frente, né? Hoje eu tenho 36 anos. Tá. Eu tive meu primeiro contato com a minha mãe biológica aos 33 anos, né? Recente? Recente, recentemente. Três assim, anos. sempre soube quem era. Tá. Minha família em nenhum momento me, me omitiu nada, nem nenhuma situação, né? Sempre soube quem ela era, na cidade, tudo mais. Mas nunca tive a curiosidade própria de chegar nela, conversar, ou ter alguma aproximação. Entendi. Aí aos 33 anos, recém completo aos 33 anos, eu fui visitá-la. Cheguei do nada de surpresa, me apresentei, logicamente ela sabia quem eu era.
0: Uhum.
1: E foi aquela situação, foi algo muito emocionante, né? Olha, e... que... obrigado
0: por compartilhar com a gente essa história bonita.
1: É, emociona um pouco, né? Eu... Ela é muito... Pô, eu
0: tô emocionado, tô vendo que você também tá. É, né? é muito bacana, é forte,
1: é. que é algo assim, muito, muito pessoal, muito íntimo, né? Bacana. Eu acho que já que é pra gente realmente falar de fato quem eu sou, então vamos desde o comecinho a história verdadeira, né? E aí eu cheguei nela, né, Logicamente para aquela situação, para meio que colocar um um acerto na situação, para não criar mágoa, para não ter mágoa, nem nada disso, tanto que eu nunca tive mágoa dela em momento nenhum. Uhum. Queria só saber qual que era a real, a verdadeira versão da história, ou se de fato discordava com alguma coisa que eu sabia. Uhum. E realmente, a história era realmente real, de tudo que eu soube, que ela realmente não tinha condições de de prosseguir uhum. né, com a minha educação e tudo mais. Uhum. Ela recente tinha sido abandonada pelo esposo. Entendi. E acabou engravidando de um outro relacionamento. Então, assim, algo que na época era bem complexo, né? É. E e aí, de fato, eu falei para ela que eu não tinha mágoa nenhuma e que eu tinha ido ali justamente para liberar perdão para ela, se caso ela tivesse alguma situação de pendência comigo. E foi algo assim, diríamos assim, muito pessoal, muito íntimo, mas foi algo muito verdadeiro, né? E a partir daí, eu acho que eu me transformei em algumas situações, né? Essa situação de, às vezes, você pensar em abandono, às vezes pensar em em rejeição, eu vi que de fato não houve. né? Então foi algo assim muito muito importante para mim. Aí a partir daí eu consegui seguir minha vida já com outros caminhos. Que
0: bacana, hein? Olha, parabéns, obrigado mais uma vez tá, por compartilhar com a gente. E eu vejo assim que é, sempre tem seu tempo para que a gente possa é, de repente pensar sobre o que aconteceu no passado, refletir e seguir em frente. né? Sim. E esse era o momento, há três anos atrás se você teve essa oportunidade. Parabéns. Muito Parabéns obrigado. à tua família, a teus pais, né? Tua mãe, teu pai, que para mim são os criadores também são teus pais, né? Nesse entendimento uhum. e eu acho que isso vem de fruto de uma educação que eles te deram, né?
1: Graças a Deus. Graças são a Deus. vivos? Não.
0: Os dois não são mais vivos. Os
1: dois faleceram. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 18 anos, um infarto agudo, né? Do meu cardio, morreu de. Ele tinha um... uma dislipidemia hereditária, Entendi. né? E acabou tendo complicações aí, já tinha feito safena, mamária. Há cinco anos atrás, em 2004, ele veio a falecer.
0: Tá. Você já estava como estudante de medicina ou não?
1: Não, não. Na época, eu estava no segundo período de enfermagem.
0: Ah, então conte para nós. Vamos lá, desculpa, eu estou atropelando Isso. aqui. Conta daí. Como é que foi dentro o interesse pela medicina? Como que começou?
1: É, então assim, eu fui, fui uma criança muito... No primeiro ano de vida, foi uma criança muito doente. Tive vários Aham. internamentos por questões pulmonares, né? era asmático, tinha bronquite, lá normalmente o clima é muito seco por causa das queimadas, né? Então minha mãe falava que eu tive quase três internamentos no primeiro ano de vida. Mas a partir daí, à medida que eu fui crescendo, eu acho que o meu meu corpo foi desenvolvendo de uma forma melhor, né? E foi ficando mais adaptativo a toda a situação. A minha adolescência foi muito boa, né? Sempre tive uma boa educação, referência, meu pai, minha mãe, meus irmãos também. Né? Então, eu era o xodó da família, como eu sou até hoje, né? Então, assim, a minha mãe, nossa, deu uma educação excelente. E a minha irmã, ela me tem como filho até hoje, né? que a gente até brinca, ela fala que eu sou o primeiro filho dela, ela tem mais dois. Que bacana. E, assim, na minha adolescência, eu tive ah, a... Co... Desculpa, qual
0: que é a idade da tua irmã hoje?
1: A minha irmã hoje tem 49. 49. 49 na época, ela tinha... Tinha 13. 13. 13. E o é. meu irmão hoje tem 51 para 52. Um abraço a eles. Como é que é o nome? Hernandes e Edicleia.
0: Parabéns pela família linda aí que vocês têm.
1: <risos> muito obrigado. Bacana. Então, assim, minha adolescência foi muito boa, né? E na minha adolescência acabei perdendo o meu avô para o ah. câncer, né? No caso, o pai da minha mãe. Minha mãe adotiva, né? Da dona Eunice. Tá. Então o senhor Jandoro acabou falecendo de câncer. Era um câncer de esôfago. Entendi. E na época foi muito agressivo. Então a gente fez o diagnóstico pouco antes de dezembro. No Natal, ele já passou muito debilitado, já com sonda, já não podia se alimentar bem. E aquilo, de certa forma, mexeu muito comigo, né? Eu era adolescente ainda e eu vi todo aquele sofrimento do meu avô e quando foi o falecimento dele, início de abril, poucos meses depois, ele já estava num, num estado, assim, bem caquético já, sabe? Perdeu muito peso, então foi uma situação muito agressiva. E aquilo me mobilizou bastante. Eu falei, poxa, eu acho que eu posso ajudar, né? Quem sabe um dia, se eu... Se eu me formar, se eu ser médico, eu posso ajudar alguém nessa situação também, né? E isso aí foi com o passar do tempo. A minha adolescência foi muito boa, eu sempre ajudei em casa, né? Então, meu pai, ele se mudou para o Mato Grosso em 84, dois anos antes de eu nascer. E desde então, ele trabalhava como cerealista. Ele comprava cereais do pessoal do sítio, beneficiava e vendia para fora, né? Aqui para Maringá, às vezes para São Paulo. E nesse período nós montamos uma torrefação de fundo de casa, né? torrefação de café. Então, desde os meus 13 anos, eu trabalhei com eles ali. A gente conseguiu se reerguer né? bastante, porque o café teve altos e baixos. Né? E quando eu tinha 17 para 18 anos, nós recém tínhamos comprado uma indústria de café, uma torrefação industrial. Ele foi ali em Araraquara, São Paulo, uhum. e adquiriu isso daí, né? Que era uma torrefação, um torrador que tinha capacidade de torrar 180 quilos de café por hora. E a partir daí a gente começou já a tocar essa empresa. E por incrível que pareça, quando estava tudo montado ali, meados de 2004, ele faleceu. Então, assim, foi um, um dia que eu acordei às duas horas da manhã para torrar café. E ele chegou às seis horas lá na torrefação que era na nossa chácara, e né? até hoje está
0: com pouca idade, né?
1: 58 para 59 na época. É novo. Bem novo. E assim, ele chegou, eu estava torrando café, já tinha torrado umas 10 sacas de café naquele período ali, eu ajudei a carregar a caminhonete, e ele reclamou de uma dor no peito. E eu achei que ele estava pálido, né? No momento, então, eu, tava, eu já estava no meu segundo período de enfermagem, né? Você fazia enfermagem naquela época? Eu fazia enfermagem, porque o meu pai sempre deixou muito claro para mim, né? Ele sempre falou assim, se medicina é o teu sonho, um dia você vai ser médico. Mas hoje a condição que eu tenho é que você faça o curso de enfermagem aqui. Entendi. E eu lembro na época que da faculdade de enfermagem eu conseguia ver a nossa chácara, sabe? Então, assim, eu acho que isso aí marcou muito para mim, né? Porque foram as fases que a gente tem que passar, né? Que o ser humano, é um, um ser humano é metamorfose o tempo todo, né? O tempo inteiro nós estamos transformando. Exatamente. E na época eu entendi a situação, eu vi que realmente medicina era algo que não era possível para mim no momento. Uhum. Eu havia feito vestibular de medicina em Porto Velho, né? havia passado em segundo lugar para direito, porque tinha uma segunda opção de, de curso, e aí acabei optando e ficando ali fazendo enfermagem. E quando eu fiz o vestibular de, de, de enfermagem, eu tinha passado como o primeiro lugar de todo o curso e era a terceira maior nota da faculdade inteira. Parabéns. Muito obrigado. Então, assim, foi algo que marcou muito. Você muito... Se
0: sempre foi estudioso?
1: Graças a Deus. Então, algo que minha família nunca pôde reclamar foi, foi assim, de não ter interesse pelos estudos. Sempre gostei muito de estudar. Sempre fui bom aluno. Até hoje eu tenho contato com as minhas professoras lá do Mato Grosso. Então, assim, elas têm muito orgulho de mim. E aí, na época, eu comecei a fazer enfermagem, que foi o que eu tinha ali no momento, né? Então, voltando à situação do infarto do meu pai, então tava estava já no segundo período, ele chegou, estava um pouco pálido. Aí eu falei, pai, acho que o senhor não está muito bem. Isso foi um dia depois da eleição, né? Foi dia 4 de outubro de 2004. Aí ele falou, não, estou com desconforto aqui, mas está tudo bem. Aí nisso, peguei a caminhoneta, levei meu pai até a nossa casa, lá na chácara. Uhum. E falei para minha mãe. Minha mãe que pegava a caminhoneta e ia vender. Uma, na época era uma F1000, né? uma F1000 muito bonita. A gente enchia, colocava cerca de 300, 500 quilos de café ali. E minha mãe ia fazer a entrega. E aí eu falei assim, mãe, em vez da só entregar, vai e leva o pai no hospital. E assim ela fez, né? Ao invés de seguir a linha, ela pegou e levou meu pai no hospital mais próximo, que é o hospital da cidade mesmo, que nesse dia não tinha nenhum cardiologista ali. E meu pai já chegou lá realmente, de fato, infartado, né? Já foi a admitido do hospital, já foi direto para ambulância para ir até a cidade mais próxima, que dava 14 quilômetros, que é Mirassol do Oeste. E, assim, praticamente meu pai já chegou lá com parada, né? E aí o cardiologista foi até o hospital, fez todas as medidas de reanimação, mas, infelizmente, meu pai não retornou. 2004. E... 4 de outubro de 2004. 2004. Exatamente. E aí, assim, eu segui, né? Segui o caminho, segui com a torrefação. É, na época, minha mãe dependia muito de mim, porque eu era o único ali. Meu irmão já tinha ido para os Estados Unidos. A minha, mãe, a minha irmã já tinha um compromisso dela com meu, o com meu cunhado, meus sobrinhos. Né? Então, era eu e minha mãe só. E a gente estava, na época, construindo um salão na cidade, que a gente tinha um terreno lá, que a gente estava construindo um salão. Entendi. Aí minha mãe pegou e falou assim, é filho, agora é só nós dois, então vamos tocar. E nós tocamos a torrefação sozinhos. Né? Então, assim, consegui levar ali mais um ano e meio, consegui concluir essa construção desse salão, ali até estou falando do salão tanto porque esse salão é importante. E aí, quando foi em 2005, em Natal de 2005, um amigo meu recebeu o um convite de um médico lá da nossa cidade a conhecer Bolívia que é o doutor Justus, né? Ele é ginecobstetra junto com a esposa dele. Uhum. E o meu amigo Lucas recebeu o convite de ir até a Bolívia, até Cochabamba, para poder conhecer. E ele falou, olha, Lucas, o que você, você gasta... Você já
0: era formado em enfermagem ou não? Não, não.
1: Eu eu... Tava no terceiro ano. Isso, quando eu, ter... quando eu abandonei o curso, eu tava no quinto período. Quinto no, no período. No terceiro ano. No terceiro ano. Exatamente. E esse médico falou para o meu amigo, foi assim, Lucas, o que você gasta aqui para fazer a enfermagem? Um pouquinho mais você consegue estudar lá na Bolívia. Vamos lá conhecer... E o meu amigo, sem muito interesse, assim, né, falou, ah, doutor, vamos então, né? E foi, ficou duas semanas lá, e quando ele voltou, ele trouxe todos os folders da faculdade, assim, e chegou na minha casa, né? Aí ele colocou na mesa, assim, e falou assim, Lulu, essa aqui é a nossa oportunidade. A nossa oportunidade de ser médico chegou. E eu achei algo, assim, muito, foi muito importante na minha vida, né? Porque eu olhei aquilo e eu vi que o sonho poderia se, se tornar realidade, né? E aí eu peguei e falei com a minha mãe, falei assim, mãe, o que, que a senhora acha? É o meu sonho ser médico, né? Será que esse não é o momento? E aí minha mãe falou assim, ó, oh, meu filho, vamos falar com os teus irmãos, né? Porque tudo que a gente ia fazer tinha que, de certa forma, passar por eles também, né? Aí liguei para minha irmã, né, na época, né? Falei assim, ó, oh, nega, a gente só chama ela de nega, né, neguinha. Que bacana. Aí eu falei assim, ó, oh, nega, eu acho que o meu sonho pode, pode ser realizado, né? Vamos pensar certinho o que, que você acha, você me ajuda. A minha irmã falou, não, se é o seu sonho mesmo, nós vamos investir nisso daí. Você já ajudou, né? já construiu o salão lá da cidade, a gente aluga esse salão, o dinheiro do aluguel consegue pagar o teu curso. E aí... Nada é por acaso, hein? Nada é por acaso. Nenhuma folha cai da árvore se, Olha se lá, não tiver hein? um
0: motivo especial. Uma das razões de você estar se dedicando à construção lá do salão, o salão depois vai se pagar com com arrendamento mensal ali, né, com rendimento para pagar teu
1: curso. E eu lembro até hoje que isso era em 2006, tá. né, e o aluguel desse salão era 900 reais. E eu gastava, né, eu precisava, na Bolívia, de r 1.100 reais. Então, assim, a minha mãe complementava com mais 200 reais que eu conseguia pagar toda a minha despesa. Só que, assim, toda a minha despesa, não sobrava mais nada. Então, era aluguel, era alimentação, era faculdade, e os livros e apostilas que eram necessários. Então, assim, basicamente não me sobrava nada. E com aquilo eu passava.
0: Mais ou menos isso, 2006, 2007?
1: 2006. 2006. Yeah, eu entrei na Bolívia, era dia 6 de abril de 2006. né? Então, assim... Em resumo, ligamos pro meu irmão, né? E meu irmão falou, não, excelente. Se ele tá disposto, se ele tá disposto a todas as condições que é passar realmente estudando e se tornando um médico, então nós vamos investir nele. Ele vai pra Bolívia. Então conta
0: para nós... Como é que é fazer faculdade de medicina na Bolívia?
1: Então, na verdade, assim, né? Assim, na Bolívia, ou Estados Unidos, ou qualquer outro país que seja fora do país, é, fora do Brasil, desculpe, né? A, a necessidade de revalidar o retorno, né? Então, assim, você estuda fora, são seis anos iguais aqui, né? Tá. E aí, quando você retorna aqui com os documentos todos devidamente traduzidos, dependendo da situação do revalida, é submetido à prova, que são duas fases. Tem a fase prática, tem a fase teórica, né?
0: Então, assim, só para fazer uma sequência, Luciano se se mudou para Bolívia?
1: Mudei para Bolívia em 2006. A tá, qual cidade? Santa Cruz de La Sierra.
0: Santa Cruz de La Sierra. Daí você começou a fazer a faculdade lá? Comecei. Você a fazer teve a faculdade. dificuldade da língua, o desafio da língua ou não?
1: Na verdade, no, no primeiro semestre não é tão cobrado assim a questão do espanhol. Tá. E a gente acaba se adaptando e aprendendo muito rápido o espanhol, que é uma língua não tão difícil assim. Perfeito. É. E aí eu fiz cinco anos lá. E aí, nessa época, tinha um contrato, né, um intercâmbio de internato que a gente falava. Que, assim, as melhores notas, os melhores alunos, de certa forma, por promédio, de todos os outros cinco anos, tinha a possibilidade de vir concluir o aqui sexto ano aqui. O sexto ano apenas, que seria o internato.
0: Aonde você fez aqui? Ou, ou você não escolhe?
1: Na verdade, assim, aqui em Curitiba eram dez vagas. Tá. Eram dez vagas e eu, na época, eu fiquei em segundo lugar para ocupar essas vagas. Aí eu vim e fiz o meu internato no Hospital Maternidade ali de Pinhais. Perfeito. E no Menino Deus, ali no Alto da Quinze, tá. que é pediatria. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba.
0: É, essa é uma das razões de você ter ficado em Curitiba, ter vindo para cá ou não? Tem alguma outra razão?
1: Sim, exatamente. Na verdade tá. foi foi essa opção que eu tive, né? que eu sou muito grata a isso também. né? Então, uhum. com a minha formação, teve muita gente envolvida. É, o meu pediatra da época, aí, que era o meu professor, o doutor Luiz Alberto Cagliari, que hoje faz parte comigo lá no ECO. Que bacana! Então, assim, eu sou muito grato a ele por muito que eu vivi, né? Tá. E, assim, foi um ano muito bom. Um
0: abraço pro doutor Luiz, né?
1: Um abraço, é forte abraço para ele, o Felipe, filho dele também. Muito, bacana, muito grato a ele. Felipe, um abraço. É, ontem conversei com o Felipe lá no ECO. Que bacana! Então, assim, aí eu vim, fiz esse meu último ano, né? E acabei voltando para Bolívia, que é aquela situação de tirar os documentos, ficar um tempo num... Numa cidade para prestar um serviço público também, né? Aí tirei meus documentos de lá e retornei ao Brasil. E aí eu passei no Revalido na minha segunda tentativa. No tá. meu segundo ano, tentando revalidar, eu passei no Revalido, que foi em 2015.
0: 2015. Quanto é para nós é difícil essa prova?
1: É muito difícil. É. é muito difícil. O índice de aprovação é muito baixo, né? Porque ela vai é, avaliar desde o seu primeiro ano de faculdade até o último, né? Então, assim, até mesmo a questão prática que ela valia uma prática de quem ainda não tem prática nenhuma, né, como se fosse uma prova de residência, né. Entendi. Então assim, ali no momento a gente vê que a opção que tem é passar, não tem outra circunstância, né. Então isso aí já gera um pouco mais de ansiedade. Mas assim, confesso que eu fui bem tranquilo na minha prova quando eu, eu fiz uma revalida de 2015, que por N motivos acabou atrasando e a prova foi em 2016. E aí eu fiz lá na Unicamp a minha segunda fase, né. Uhum. Eu passei na primeira fase aqui na Federal do Paraná, revalidei meu diploma pela Federal do Paraná e fiz a segunda fase lá na Unicamp, em Campinas. Então, assim, eu fui bem tranquilo, caiu bastante situações de emergência, da parte da ginecologia eu também tirei de letra, uhum. e aí tem outra história que...
0: Então, conta para nós, vamos lá, como é que é a é... questão da, da ginecologia?
1: Não, a parte da ginecologia é, foi interessante porque no ano de 2015, né, a opção que eu tinha era estudar. Sim. Eu não tinha nenhuma outra opção além de estudar para a prova do revalida. Tá. E logicamente eu tinha minhas funções, minhas obrigações, e tinha minhas despesas, né? Minha família me ajudava, mas aquela situação eu tinha que me manter. E aí nessa época eu tive a oportunidade de trabalhar como vigilante num condomínio, aonde tá. eu ficava à noite lá na portaria de um condomínio e eu levava as, as apostilas do do curso. Tá. E eu ficava estudando ali as apostilas do médico curso e foi muito interessante que eu achei legal da ginecologia que tudo aquilo que eu estudei naquelas noites que eu passei ali foi exatamente o que caiu na prova. Então, quando eu sentei para fazer minha prova, que eu vi aquelas perguntas, eu falava, gente, o que está que acontecendo? É. né? Que coisa maravilhosa que é isso aqui? Então, assim, a gente acaba gerando uma gratidão muito grande no coração, porque você vê né que você passou por uma situação, né? Ah. Eu acho que não é vergonhoso para ninguém, independente da profissão que você tem. Mas tudo tem um motivo na sua vida, né? E eu tava ali... É, o condomínio fica ali no bairro Chaxim, e, teoricamente, era para ficar duas noites. E aí eu fui, na segunda noite, eles consertaram o portão eletrônico que tinha lá, que a minha função era abrir o portão. Eu ficava na guarita, chegava a moradora, eu ia lá abrir o portão. E aí, por incrível que pareça, durante dois meses esse portão não teve conserto. E durante dois meses eu fiquei ali trabalhando toda noite e, e fazendo essa função, de abrir e fechar o portão, e foi o que eu estudei, acabou caindo na prova. Então, eu achei muito interessante na época, né? E, assim, às vezes eu conto essa história para as pessoas elas ficam assim, nossa, mas como é que pode? foi Não sei, também não sei como é que eu explico isso, mas foi o que aconteceu. E você, assim, você
0: é uma pessoa de fé.
1: É, bastante fé. É. Eu, diríamos assim, eu sou... Eu servi uma igreja durante sete anos, né? a Igreja Batista Shalom, na qual eu tenho muita gratidão também. né Entendi. Isso foi de 2012, 2013 até 2019. É, li muita Bíblia nesse período, então me apeguei muito em Deus. Eu tenho um relacionamento muito íntimo com Deus Que é algo só meu, sabe? Entendi. Eu sei onde que ele já me colocou aonde que ele vai me colocar um dia ainda Então assim, eu sei que tudo tem um porquê né? Então assim, é, eu sou muito é grata a tudo isso Então você pode ver que toda hora eu falo sobre gratidão Sempre quando eu posso eu falo de Deus Porque isso aí é algo muito importante eu vejo que isso faz muita falta para muita gente hoje né?
0: Duas palavras, duas ações simples Ser grato, ou seja, a gratidão né? Exatamente e outra situação que eu vejo, que é muito importante, que você é, eu vejo que você tem muito nisso, que é o servir. Veja, você fez algo muito simples, se serviu de porteiro, praticamente, de vigilante, se serviu, se foi humilde.
1: Exatamente.
0: É, e olha aí, hoje nós estamos aí com um médico, é. que poucos sabemos mas nós vamos contar um segredo aqui do Dr. Luciano, só para dar uma quebrada aqui, senão você vai fazer eu chorar, eu choro.
1: <risos>
0: então, assim, é uma história muito bonita a tua. Nós tivemos uma história... Também né de um colega, você deve conhecer o doutor Mohamed. Conheço, né? conheço muito bem, muito é, amigo meu. E uh, ele também fez o Revalida e ele contou uma história aqui que, olha, sensacional. Então nós temos que tirar o chapéu, vocês são os nossos heróis, é né, que inspiram né, os novos médicos, as pessoas que têm dificuldade de entrar num curso de medicina, que é possível, basta querer.
1: né Exatamente, e assim, nunca foi fácil, né desde o momento nunca foi fácil. É, o Dr. Luciano, que já abriu o portão, já lavou cachorro também, né? Então teve uma época da minha vida, nessa época de 2015, que eu acabei adquirindo um trailer pet shop móvel e eu lavava cachorro aos finais de semana para poder complementar a minha renda também, né? Não, mas peraí,
0: peraí, agora nós vamos ter que explorar isso aí, cara.
1: É, eu falo que a história é longa.
0: Vigilante. Fui. Né? Lavador de cachorro.
1: Exatamente. Se você entrar na internet hoje e pesquisar Turma do Banho Pet Shop móvel". E colocar em vídeo... Aparece você. Aparece. No segundo ou terceiro vídeo vai aparecer lá. Turma do Banho Pet Shopping mal vai aparecer um trailer laranjado, no qual era o ano de 2015. E eu estava trabalhando junto com as feiras de food truck, lavando cachorros.
0: Que bacana, hein?
1: E assim, 200, 300 reais que eu acabava ganhando num dia, era a compra que eu fazia no mercado. Então assim, é, é interessante, né? É uma história bonita, né? Querendo ou não, não deixa de ser uma história bonita. Pessoal,
0: veja os desafios aqui do Dr. Luciano, né? São desafios que me comovem, porque veja, desde, com todo respeito, assim, a linda história que ele tem, mas eu vou abrir o meu coração aqui. Olha, desde o período intraútero, né? Ele já começou a passar dificuldades. Você já parou para imaginar isso?
1: Já parei para imaginar. No quinto
0: mês de gestação, você que a tua vida, diz assim, a minha vida não vai ser fácil, mas eu vou ser um vencedor. E você está aí, ó, venceu. Ou seja, né? o processo de adoção, processo de falecimento prematuro dos pais o processo de é, poder se sustentar fora, desenvolver um negócio para poder gerar uma renda para que a família possa ajudar ele, sabe o processo de formação dele como médico o revalida, onde ele estudou o processo de vigilante que você foi o processo da, da turma do banho dos Exatamente. pets, de lavar cachorro
1: tudo isso daí então
0: existe um porquê tudo de hoje nós temos aqui um dos médicos mais famosos no Eco Médico, porque se vocês não sabem, vocês vão ter que comparecer. Produção, eu conto o que, é que ele faz no plantão ou não conto? Conta! Vou contar. Nos plantões do doutor Luciano, ele chama um pianista para tocar. Acreditem, existe um piano no Eco, ele contrata um tocador de piano e vai lá e fica tocando, para você, paciente. Para você, colaborador do ECO, para você, colega médico que está lá, poder entender que o mais importante
1: é a experiência do cliente, não é isso? Exatamente, exatamente. Isso eu faço também com forma de gratidão. Eu sou muito grato que desde o dia que inaugurou o ECO eu estava ali. E desde a inauguração a minha agenda é uma das mais movimentadas. né?
0: Eu sei disso. Então assim, <risos> o,
1: o, o cliente, o paciente, o amigo, ele vai ali né, para uma consulta comigo ele sai muito agradecido. E, de um tempo para cá, a minha agenda já está tendo superlotação. E está gerando um tempinho de espera, ali de 15, 20 minutos. né? E aí, como forma de agradecimento, eu acabei contratando esse pianista, que ele vem exatamente no horário de maior pico da agenda. né?
0: Pessoal, gratidão e servidão. Ele serve e ele é grato.
1: Exatamente. E ele fica ali das 10 até meio-dia, normalmente toda terça, toda quinta e todo sábado. Né? Ele fica ali fazendo o um showzinho particular dele para os meus pacientes, logicamente, que ficam muito agradecidos com a situação. E ali tem uma boa visão, né? E todo o meu o meu setor ali que é o Segunda Dark, é o Eco Clinics, consegue consegue chegar bem o som do piano. Então todos ficam ali bem relaxados, né? E aí quando eu chamo esse paciente no consultório, eu falo: "Aproveitou o piano?" "Doutor, excelente. Nossa, tanto tempo que eu não ouvia isso. Já estou agradecido. Já poderia até ir embora." Eu falei: "Não, mas não vai não. Agora nós vamos consultar aqui." E aí aproveita a oportunidade, sabe?
0: O pessoal aqui, ele, tá dando, ele talvez não saiba disso, mas ele está dando um show de empreendedorismo médico, hein? Ele está aproveitando de uma
1: estrutura exatamente, é, para agregar valor à tua entrega, ao teu serviço. Exatamente. Não é isso? E foi algo que, para fazer, né? eu tive a ideia né? e fui, e fui gostei, pedir para o Dr. João e para o Patrick. Né? Que, uhum. que, assim, eu falei assim, Dr. João, estou com a ideia de fazer isso, isso e aquilo. O que o senhor acha? Ele me deu carta verde, ele falou assim, ó, você tem carta verde para fazer o que você quiser aqui, monte a tua equipe, faz do teu jeito, que, que vai dar certo. E a partir de então, tô falando, já está indo aí quase dois meses um de Um abraço ao Dr. Lá.
0: João Luiz Garcia de Faria, tá? um abraço ao Patrick Gil, vocês são, ó, são referências na área de empreendedorismo médico, é, referência na área de tratamento do médico, né? como é importante ter colegas assim, né? tratando a gente com respeito, dignidade, e nos valorizando, nos promovendo. Que ele está fazendo uma promoção, né, dos seus serviços.
1: Exatamente, e assim com muita honra que eu levo hoje ali, né, ele que brinca, né, eu levo o cargo de doutor prodígio do médico, né, doutor prodígio do ECO é o doutor Luciano. esse aqui é o meu garoto prodígio que não sei o quê, então eu fico muito agradecido disso, né, e eu sou muito grato a ele, muito grato ao Patrick, doutor Azuma, né, que é o meu coordenador Dr. Azuma, ali. Um
0: abraço doutor Azuma. E
1: assim, assim como eu sou grato a eles, eu sou grato a todos os locais que eu trabalho, todos os locais que eu já passei, né, doutor Rodrigo Fontan, diretor clínico Hospital Santa Cruz. Doutora Alessandra Gaio, que é minha coordenadora médica Doutor Rodrigo
0: Fontan, minha colega de turma. Um grande abraço aí para você, responsável lá pela, pelo diretor clínico né, do Santa Cruz.
1: Exatamente, diretor clínico nosso é, lá.
0: Teve aqui com a gente, um abraço Fontan.
1: Isso aí, eu assisti o podcast dele, foi excelente.
0: É, ele é muito bom. Muito bom. É um dos que mais teve views, hein? Um monte de visualização lá, assistam lá, vale a pena.
1: Então, assim, é, é aquela situação, né, César? É, é a gratidão, é o gratidão. empenho. Nada que acontece na sua vida é por um acaso, né? Então, assim, às vezes a gente está vivendo uma situação, não sabe o que está acontecendo, né? Mas, assim, um, uma situação bem... na situação sua sobre emergência, sobre aquilo que eu já vivi, que eu achei interessante na minha vida, né? Eu tive situações muito boas e muito ruins, né? Como emergencista, né? Então, a gente sabe tudo que a gente passou na pandemia, né? Então, assim, em 2021, que foi o pico da onda, né? Da pandemia... Eu estava trabalhando no SEC, que é o Centro Especializado de Combate ao Coronavírus, em Araucária. É, então eu estava de plantão e de manhã, né, minha mãe estava lá no Mato Grosso, né, fez o diagnóstico de, de Covid, né, acabou sendo internada, foi para o Hospital Referência Nosso lá em Cuiabá e sete dias depois de, de, de intubação não resistiu e veio a óbito né, no dia 20 de maio. Uma semana depois do meu aniversário, né? Então, assim, eu tava trabalhando no, no, no centro de Covid. E, assim, foi numa situação muito complicada, porque... 2020? 2021, ano passado. 2021, ano passado. Ano passado. Maio. Exatamente. Tá. E, assim, e recentemente eu tinha assumido o plantão às 7 horas da manhã. Acabei entubando um paciente ali que veio a, a piorar clinicamente durante a noite. E aí tava fazendo a evolução dele, assim, e aí meu celular tocou, era uma mensagem da minha irmã. Aí eu sabia de toda a situação, tava acompanhando o internamento da minha mãe, né? Até então, tava evoluindo naquela média esperada, que ela tinha 95% de lesão pulmonar quando foi internada. E aí era um áudio da minha irmã falando assim, Lu, a mãe morreu, Lu, a mãe morreu. Então, assim, eu acho que na minha vivência como médico, eu acho que isso aí foi a pior situação que eu vivi até hoje, sabe? Tanto é que nesse momento, depois de por que, alguns... Por que você acha que foi a pior? Porque eu tava vivendo aquilo. Entendi. Né? Então, assim, eu estava vivendo sentiu, aquilo...
0: É, no campo de batalha, vivendo, mas incapaz de poder estar tá lá ajudando?
1: Exatamente. E, assim, incapaz de tudo, né? Porque até aqui eu, eu perdi pacientes de 17, 19, 25 anos, né? Tá. Então eu vi o que, que essa doença fez, né? o estrago que ela fez. Qual era a idade da mãe? Assim, 68. Renova. É 68. Também. Tá. E, assim, eu vi toda a situação que eu vivi aqui... Tinha acabado de entubar um paciente, estava naquela correria, que, às vezes até me ocupando um pouco de trabalho, até por essa situação da minha mãe também, né? E o tempo todo acompanhando ela lá, fazendo chamada de vídeo com os colegas que estavam acompanhando ela lá, sempre sabendo da situação e, pá, de repente minha mãe faleceu de Covid. Então, assim, eu, foi um baque muito grande, né? Porque eu me senti impotente, né? Imagina. De estar tá lidando com uma doença tão difícil, no qual levou até a minha mãe. Então, assim, foi, eu acho que como médico, hoje foi uma situação... Muito marcante, né? Por todo o entorno que isso aí teve, né? E, assim, nessa época eu estava fazendo Upa Tatuquara também. É, depois de dois meses eu pedi para sair da emergência, falei, olha, vamos dar um tempinho, não estou muito bem. E acabei ficando mais no Hospital Santa Cruz, tocando os plantões ali, tocando porta, tocando como líder, né? Como eu faço até hoje. E até que, então, veio depois a proposta do Eco, né? Então, assim, foi uma situação da emergência que marcou bastante para mim porque na emergência a gente sabe, né? É, é tudo ou nada muitas vezes, né? E quando quando é tudo você fica bem, né? Você viu que o paciente recuperou, que você salvou a vida dele, você acaba depois até ficando amigo da família, dependendo da situação. Mas quando não é nada é muito difícil, né? E como médico e com toda a situação que a gente vive esse nada às vezes machuca, principalmente quando é alguém da família, né?
0: Estou sendo obrigado aqui de colega para colega. Tá? por todo o teu atendimento que você fez aí nessa fase difícil da pandemia. né Você estava na linha de frente.
1: Estava. Então, tava. o nosso
0: reconhecimento aí a você, né a todos os profissionais da área de saúde. É sempre importante relembrar, porque depois que passa, a gente é curto de memória. né Exatamente. E, então, é a nossa gratidão a você. tá hum, E os nossos obrigado. sentimentos pelo que aconteceu com a mãe. Pessoal, isso não é fácil. Hein? Imagine você estar tá numa linha de frente e ter um ente querido, um parente, do outro lado, longe, é, que está passando dificuldade, que vem a falecer, por uma situação que está presenciando. Todo dia. Se, se, todo dia, se sente até, é como se falou, incapaz, né? Impotente. Incapaz.
1: Impotente, né? E muitas vezes a gente se sentia assim, né? É. Porque a gente via muito paciente jovem, sem nenhuma comorbidade prévia, de repente ter uma curva de pior assim, que não tinha explicação, né?
0: Eu acho que esse era um dos períodos mais altos né, de prevalência né? da é. Covid.
1: Então... Nessa época foi o, o pico maior de o prevalência, pico maior, foi assim, o pico como... maior de, de óbitos, né? foi quando a gente bateu recorde atrás de recorde, 5 mil mortes, 6 mil mortes, 7 mil mortes por dia. Então foi um negócio muito pesado para todo lado. né? É isso aí. E, e nessa época nasceu a razão da minha vida, que é a minha filha. né? Minha filha ela nasceu dia 4 de abril de 2021. Luciano, a tua vida é cheia de emoções. A minha vida é tipo filme, assim, do... Tá. Missão Impossível, quase,
0: sabe? Muito, olha... É esse é, nosso... é, Mas essa é a nossa razão. Nós estamos aqui para viver. Você vive. Então. E essa... Períodos difíceis, mas também períodos de alegria. Veja que bacana. Não,
1: e olha só, César. Mais uma vez, a gente se remete àquela situação que nada é por um acaso. Nada é por acaso. Para você ver toda a situação que... Pelo nascimento da minha filha eu vou te contar uma história bem breve Conte. né a minha esposa né eu sempre meu sonho sempre foi ser pai né então assim é... eu tô com a minha esposa há três anos né tá. ela é a mulher da minha vida é, é a Como razão é o nome dela? Prince. Prin... Prince.
0: prince 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 um abraço e parabéns por vocês aí pela família
1: exatamente então assim ela é a mulher da minha vida ela é a razão do meu existir e assim Desde quando eu estou com ela, né, o Luciano realmente de fato existiu, porque ela me transformou no que eu sou hoje. Né? Então foram três anos assim, de muita transformação, no qual eu tive que me abdicar de muita coisa, até mesmo para poder estar tá com ela. Né? Então assim, foi algo muito marcante para nós. Então meu sonho sempre, sempre foi ser pai. E, e ela tem um filho de seis anos, né, o Murilo, é. que é meu enteado. Que, nossa, Murilo,
0: é... um abraço, Murilo
1: exatamente, tá no meu coração eles acabaram de me deixar aqui agora há pouco então assim, quando ele veio comigo, ele tinha seis anos meu sonho sempre foi ser pai e assim, depois de um ano e pouco junto ela engravidou, né e assim, a gente foi fazer ecografia toda aquela situação de pré-natal, tudo excelente tudo maravilhoso, a data prevista do parto era no dia 14 de maio que é o meu aniversário e assim, hoje gente mas como é que pode, né, que coincidência que coisa maravilhosa porém, com 30 semanas de gestação ela rompeu a bolsa e começou a ter perda de líquido. Trinta semanas? Com trinta semanas de gestação. Então, assim, minha neném ia nascer bem prematurinha, é. bem pequenininha ainda, né? E, assim, pra você ver como que é incrível, né? Nada é por um acaso. E aí, nós levou, a, eu tava no plantão lá no Tatuquara, a príncia me ligou, calma, bem calma. Amor, tô aqui na maternidade, isso é uma hora da manhã. Mas tá tudo tranquilo. Eu falei, amor, o que, que você tá fazendo aí uma hora dessa? Não, amor, é, tá tudo bem, não fica nervoso, não, porque... Eu acho que, que rompeu a bolsa, mas assim, está tudo sob controle. Nossa, quando ela falou isso, eu paralisei, né? Falei, não, amor, não está sob controle, você está com 30 semanas, deixa eu falar com quem está aí, deixa eu falar com quem está aí. E falei com a colega lá, ela me tranquilizou, falou assim, não, Luciano, tá está tudo bem, foi uma bolsa que rompeu, a princípio não está perdendo tanto líquido assim, ela vai ficar aqui em observação e nós vamos manter, né? Pode ficar tranquilo, termina o teu plantão, vem amanhã cedo. Falei, beleza, era difícil conseguir um plantonista em cima da hora, né? Em resumo da obra. Conseguimos levar essa gestação para mais quatro semanas. Então, a minha bebê nasceu de 34 semanas, prematura, pesando 2,570 kg. Nasceu no dia 4 de abril, né? Domingo de Páscoa. Então, assim, foi algo bem marcante, né? E você vê que interessante. Era para ter nascido no dia do meu aniversário. E assim, possibilitou o quê? Possibilitou da minha mãe poder conhecer a netinha, mesmo que seja por chamada de vídeo. Que bacana, então né? a minha mãe, ela conheceu a netinha por chamada de vídeo, Eu ligava todo dia para minha mãe, faz... mostrava vídeo não da neném. Ela nasceu
0: em maio, né?
1: Exatamente. E nasceu em abril. Exatamente. E no dia que era para ter sido o nascimento da minha neném, que é no 14 de maio, que é o meu aniversário, foi no dia que minha mãe foi entubada. Então, se a minha neném tivesse nascido no dia que era o previsto, a minha mãe não teria conhecido ela nem por vídeo. Né? Então assim, tem um vídeo bem bem legal que a minha esposa fez em minha homenagem que ela achou um rapaz que faz pinturas, assim, né, caricaturas. E mandou.
0: uma foto da tua mãe com a tua filha... Com, com a filhinha criança. no
1: colo, exatamente. E, assim, eu cheguei de plantão um dia, nem estava em casa, minha mãe fazia uns uns dois ou três meses que minha mãe tinha falecido, né, e ela falou, amor, chegou um presente aqui pra você, né. E aí gravando ali, eu achei estranho, né, eu abri um presente ela gravando. E quando eu peguei, assim, que eu olhei, eu falei, nossa... Era a imagem da minha mãe segurando a minha neném, assim, né? Então foi algo assim muito, muito marcante, né? E eu falei, amor, quando você conseguiu fazer isso aqui? Ela falou, não, achei um rapaz que faz, mas assim, o que, que você achou? Eu falei assim, nossa, achei a coisa mais linda do mundo, né? E a gente conseguiu entender, né? Pra você ver. Se tivesse tido ocorrido tudo certinho ali, até nascido no assim, dia 14, minha mãe não teria conhecido ela. Então esse foi algo que marcou na nossa vida também, né? Nada é por acaso, jamais, nada é por acaso.
0: Que linda história, parabéns. Momentos intensos.
1: É, sempre é.
0: Sempre é. Ser uma pessoa intensa, hein, cara? É, minha
1: mulher fala isso direto.
0: <risos>
1: é, fazer o quê, né? É a vida, altos e baixos. 8, 80, não tem meio termo.
0: Não tem meio termo aqui, doutor Luciano. Mas isso é bacana. E eu acho que a vida é feita desses momentos, né? A Sim. gente não veio aqui para... Para ser espectador de nada, nós é aqui para executar algo, né? E é isso aí. E tem que buscar ser protagonista sempre, né? Sempre, né? Você é a protagonista da tua vida, cara. Sensacional, gostei. Obrigado. Gostei bastante. Luciano, me conta um pouquinho hoje, como é que tá o teu dia a dia? O que você que está fazendo? Você está lá no Eco?
1: Isso, eu estou no não. Eco Medical Center. Tá. Né? Eu tenho quatro, quatro horários abertos ali. Tá. Terça-feira o dia todo, quinta-feira no período da manhã e sábado de manhã... Sempre agenda bem movimentada, agenda bem cheia. É, nos dias que eu estou ali tem um o pianista, né, para os pacientes. Faço plantão no Hospital Santa Cruz, né, no qual eu sou líder de plantão que e bacana. também sou sou plantonista que toca ficha, hum. né, que é o que consulta direto, né. Então eu trabalho no Santa Cruz uma carga horária de 60 horas por semana, toda segunda-feira, toda quarta, toda quinta, toda sexta e três sábados no mês. Né? Minha carga horária ela é bem puxada, graças a Deus. Fico muito grato a isso. Porque no meu trabalho é onde eu me sinto muito bem. Né? E onde eu me sinto muito bem é no meu trabalho do lado da minha família. Né? Então, o doutor sempre é isso. Ou ele está trabalhando ou ele está em casa com a família dele. Não tem meio termo também aí. Bacana, isso aí. É. A minha família é composta pela Prince. Né? Tem o Murilo, que hoje está com 9 anos. Vai fazer 10 anos agora, dia 21 de maio. 21 de janeiro. Quantos anos? Vai fazer 10. 10? Vai fazer 10. A Lavínia vai completar os dois aninhos agora em abril dia 4 de abril vamos fazer uma festinha né que sempre tem que ter essas datas aí são importantes e no geral eu sou isso aqui Parabéns. muito muito verdadeiro muito intenso muito humano mas acima de tudo muito humilde né Deixa eu te
0: fazer uma pergunta aqui você tem como hobby a pescaria né
1: você gosta de pescar isso como um bom mato-grossense né um dos meus hobbies aí é a pescaria não sou muito bom pescador não é, você... Tem alguma
0: história boa de pescador?
1: <risos> meu Deus do céu Eu tenho uma história interessante de pescador Uma vez eu convidei um amigo meu para ir pescar lá no Mato Grosso comigo é. O doutor Antônio Laine né? Eu trabalhava com ele na Clinipan tá. E nós ficamos três dias pescando com a minha família Num rancho lá né? Na época tava minha mãe, tava minha irmã, tava meu irmão também que Ele sempre vinham dos Estados Unidos pra pescar com a gente né? Entendi. E, e nesses dias que eu cheguei lá O Antônio pegava peixe todo dia ele pegava pacu, ele pegava, pegou um pintadinho assim, né? E ele sempre falava, ô, oh, mas como que você me traz aqui para sua terra e não vai pegar nenhum peixe? Que tipo de pescador que é você? Eu falei, não, a minha hora vai chegar, fica tranquilo. E César, no último minuto de pescaria, eu joguei assim, né? E beliscou e puxou, e eu trouxe o peixe e peguei uma piranha de mais ou menos uns 10 centímetros assim. e... E eu tinha pegado ela pela testa, assim, não foi pela boca. Quer dizer, pô, até pela testa, assim. Pela sabe? testa. Ela então, apagou no meio da testa dela, assim, ela chegou, assim. E quando ela, eu tirei ela da água, assim, ela já estava morta. eu falei assim, tá vendo, Antônio? Ah, ah, peguei do jeito mais difícil. Isso, que é, você não consegue. Aí é. ele olhava e falava, pelo amor de Deus, vamos embora. Junta as coisas, vamos embora. E essa pescaria foi o único peixe que eu peguei. Então, eu sou um pescador por hobby por Entendi. paixão, mas eu sou um péssimo pescador em questão de quantidade de peixe. É mais importante é se divertir. O é importante se, é divertir. Se se diverte. Quando eu posso, eu pego, eu pego minha família, levo uns pesqueiros aqui, que tem muitos pesqueiros na cidade, que são bons ali em São José. Uhum. Aqui em Campo Mago tem um pesqueiro muito legal, que tem uns peixes bem legais ali. E as últimas vezes que eu fui, só a minha esposa que pegou, né? Eu fiquei mais admirando ela pescar do que pescando mesmo, porque eu não peguei nada. Ela gosta de pescar também. Ah, tá aprendendo aos tá poucos. Tá aprendendo. Mas já tá pegando mais peixe que eu. Isso aí que é o importante. Isso. tem que garantir né <risos> boa gostei muito de, desse nosso bate-papo sabe
0: Luciano, acho que você colocou aqui uma forma assim uma forma muito clara quem é o doutor Luciano o Luciano por trás do jaleco conhecemos aqui as suas intimidades de vida né, talvez que poucos soubessem né, Saibam, sabem como é que, que é o Luciano obrigado por compartilhar com a gente, tá? obrigado pelo teu tempo desejo muito sucesso, você passou aí por vários momentos difíceis e você sabe onde você vai chegar, não é isso? Exatamente. Você falou para mim que você sabe qual é o teu objetivo. Você pode compartilhar aqui um pouquinho para nós sobre esse? É é vi... mais aspiracional.
1: Na verdade, assim, como como profissional, né? Eu acho que hoje eu tô tô no meu auge, sabe? Eu Entendi. me sinto muito grato pelos locais que eu trabalho hoje. Tá. Então eu, eu consigo trabalhar nos dois locais de maior referência em Curitiba, que é o Hospital Santa Cruz, tá. no qual eu sou muito grato em estar ali dentro, fazendo parte da equipe. E no Eco Medical Center, né, que é um empreendimento novo aí, no qual eu sou visto ali como garoto prodígio do Eco, né? Então, sendo bem visto pela diretoria, sendo bem visto pelos donos. Então, assim, eu acho que como profissional, eu já estou no meu patamar máximo, né? Que o que eu quero é isso, né? Eu não quero ser reconhecido apenas por aqueles que, que me direcionam, aqueles que estão ali comigo. Eu quero ser reconhecido pelos meus pacientes, né? E é isso aí que eu estou tendo ali. Então, a minha agenda, cada dia mais cheia, eu acho que tem um porquê os pacientes eles estão buscando porque aos pouquinhos eles estão vendo quem que é o doutor Luciano de verdade sabe é, não na... tenha dúvida é, na parte na parte pessoal emocional eu também estou no deixa eu, deixa eu só chamar a atenção eu gosto quando assim quando os
0: convidados colocam pontos importantes assim, porque nós temos jovens médicos aqui sabe estão se formando humildade pessoal né veja gratidão é, ele tem um sonho grande, mas o sonho maior dele é você, paciente, cliente. Não é um, um sonho financeiro, sabe? É um sonho de estar num local que dá segurança de trabalho, que constrói relacionamentos importantes para ele. Não é isso, Luciano?
1: Exatamente. Mas, mas
0: o mais importante, ele está com o nome dele preservado, sabe? Fazendo uma uma medicina de qualidade. Parabéns, você você é um exemplo, hein, cara?
1: Muito obrigado. Muito obrigado, porque eu acho, eu acho assim, César, eu acho que a medicina ela é uma questão de honra, sabe? É, quando a gente ocupa um cargo de médico e quando o paciente ele vai até, até você buscando um atendimento, você tem que sentir, no mínimo, honrado por isso, né? Porque ele tá ali com uma dor, ele tá ali com uma dúvida, ele tá ali com um sentimento, ele tá ali com uma preocupação, né? E o mínimo que você deve fazer é dar atenção apropriada, sanar todas as dúvidas do paciente, buscar o melhor caminho para ele, né? E é o que eles encontram ali comigo. Então, graças a Deus, é, eu sempre sou elogiado pelos meus pacientes. Não sou elogiado pelos outros, pelos meus pacientes. né? Que eles sempre falam assim, doutor, há muito tempo eu não tinha esse tipo de consulta. Então, assim, eu sou muito grato ao senhor. E eu sou muito grato a eles, muito mais do que eles têm de gratidão por mim mesmo. né? Já te faço
0: um convite para a próxima temporada. tá? Nós vamos ter aqui um quadro tá? que vai se chamar... Posso dar dica à produção aí? Que vai ser um quadro de plantão médico. Olha. tá? Nós vamos ter aqui uma figura, tá? uma caricatura, né? De um paciente e que vai fazer consultas num plantão médico. Você vai ser convidado a vir participar, tá bom?
1: Opa, e vou participar com muita é. honra, com muito orgulho. Já te faz
0: desde já, tá?
1: tá. Já está mais que aceito, César.
0: Muito obrigado. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue nos indicar um livro?
1: Um livro. Que
0: de repente você acha bacana aí compartilhar?
1: Olha, César, então assim, você viu um pouquinho da minha fé, um pouquinho de, de quem eu sou de verdade, né? Então se fosse para falar de livro para você, eu gosto muito da Bíblia. A Pai Bíblia... dos livros. Exatamente. A Bíblia é um livro que eu já li umas três ou quatro vezes, né? Se for para ser mais específico, gosto muito do livro de Jó, né? Porque não existe nada e nem ninguém que foi mais testado do que Jó, a sua fé, né? Então assim, vendo o livro de Jó ali, o primeiro e o segundo capítulo, você já vê o que Jó passou, né? E como que ele manteve a sua fé, né? O tempo todo ali sempre direcionado, né? Nada nada abalou a fé dele e o relacionamento dele com com Deus, né? Então eu acho que isso aí é algo que não quero doutrinar ninguém, sou longe disso, né? Até uma vez eu recebi um autógrafo de uma cantora gospel, e Rosa, né? E ela no autógrafo ela escreveu, né? Deus não é religioso. Então assim, eu não quero doutrinar ninguém, mas assim, se for para ter uma indicação, eu indicaria a Bíblia. O livro de Jó em especial, que para mim é importante.
0: E é o livro mais indicado aqui pelos colegas, sabia? É. Veja que o médico também é um, um profissional, assim, uma pessoa como qualquer outra que tem fé e é acredita exatamente. né, nos provérbios, acredita no Novo e no Velho Testamento. Parabéns!
1: Uhum. Muito obrigado.
0: Estamos encerrando tá, o 46 episódio. Pergunto para você: quer passar uma mensagem final para o nosso ouvinte?
1: É. Verdade... Algo que
0: está aí, de repente, ó, vou falar isso ainda, que eu não falei. passa agora, o tempo é teu.
1: Não, na verdade é assim, César. Eu acho que você que está aí do outro lado, né independente da situação, nunca perca a tua fé, nunca perca o teu potencial. Você é muito além daquilo que eles estão julgando, você é muito além daquilo que eles falam. né Então você é você. Independente da situação, siga em frente, levante a cabeça, a dificuldade vem para todo mundo. É, eu já passei por muita dificuldade, você passou e vai passar por muita dificuldade ainda. Então, assim, nada é maior do que o seu potencial. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar.
0: Muito obrigado, Dr. Luciano. Ser humano antes de ser médico, né?
1: <risos> Muito obrigado, César. É, obrigado isso aí, por você tudo. é um
0: excelente ser humano. Parabéns, tá? Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo no 46º episódio do Ser Médico Podcast. Você que está no YouTube, no Spotify, nas principais redes sociais que nos seguem, obrigado. Obrigado, nossos apoiadores, o pessoal do Eco Medical Center, o pessoal do Hospital Ipo, Pironte Advogados, o pessoal da Petwell. Muito obrigado a vocês, tá? Estamos encerrando o 46 episódio e convido vocês, nos assistam lá. Bora lá, pessoal. Venham.